0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Jakob Kobler, den CEO und Co-Founder von Consola Finance. Der ehemalige Bitpanda Product Lead hat sich im vergangenen Jahr selbstständig gemacht, um mit seiner Kryptobuchhaltungsplattform Buchhaltungsplattform Unternehmen dabei zu helfen, die Übersicht bei ihren Finanzierungen, Transaktionen und Geschäftsprozessen zu behalten. Mit ihm möchte ich daher in diesem Podcast über die Gründung eines Startups im Kryptowinter, das aktuelle Finanzierungsumfeld sowie die Buchhaltung bei einer möglicherweise dezentralen autonomen Organisation sprechen. Ja, Jakob, hallo erstmal und äh, du warst recht mutig gewesen im letzten Jahr. Du hast dich nämlich selbstständig gemacht mit Consola Finance, ein Startup im Kryptowinter gegründet und da würde mich natürlich interessieren, wie geht es dir emotional damit, wie groß war deine Angst und wie groß ist sie immer noch?
1: Hallo Sven, freut mich wirklich heute hier zu sein. Ja, wirklich interessante Frage. Ich kann von Anfang an gleich sagen, wir haben gestartet im August letzten Jahres. Das war gerade so die Anfangsphase des das Bärmarkt, War noch gar nicht klar, wohin sich der Markt weiterentwickelt. Aber ich muss sagen, trotz des aktuellen schwierigen Marktes sind wir sehr, sehr positiv gestimmt. Wie du bereits richtig erwähnt hast, wir bauen ja eine Krypto-Buchhaltungssoftware und der gesamte Buchhaltungsmarkt ist meiner Meinung nach sehr antizyklisch. Das bedeutet, Buchhaltung ähm, und auch Finanzen müssen von Unternehmen in guten also auch in schlechten Zeiten gemacht werden. Und daher schaue ich jetzt eigentlich auf die letzten zehn Monate, also wir haben August 2022 gegründet, sehr, sehr positiv äh, zurück. Wie du auch richtig angesprochen hast, ich war vorher Angestellter bei Bitpanda, zweieinhalb Jahre. Ähm, Crypto Product Lead, das heißt, ich habe mich da sehr stark auch darum gekümmert, neue Assets auf der Plattform zu listen, neue Blockchains anzuborden, auch Liquidität fürs Trading bereitzustellen, also um sehr spannende Themen. Und in dem, in dem zu, also im Zuge dieser Tätigkeit bei BitPanda, habe ich auch mit unserem Accounting Department natürlich gearbeitet und da ging es sehr stark darum, wie bekommen wir denn die, die Daten von der Blockchain auch in die Buchhaltungssoftware. Und wir haben uns dann auch viele Lösungen angeschaut am Markt und, und gemerkt, da, da ist noch nicht wirklich ein Player, der das, das ordentlich gelöst hat und sind dann weitergegangen, haben mit, mit vielen Unternehmen äh, gesprochen, das heißt, wir waren so in der Pilotphase und da hat sich dann einfach gezeigt, da ist Demand am Markt da. Und das war sozusagen die, die Motivation, vor zehn Monaten äh,
0: die Firma zu starten. Okay, also okay, vor zehn Monaten ungefähr ist es losgegangen. Das heißt, aber das Schöne ist schon mal zu hören, es gibt auch im Kryptosektor, antizyklische Geschäftscases. so ein bisschen wie Medizin, das geht ja auch immer, oder Nahrungsmittel, egal wie die Wirtschaft gerade ist. Und Buchhaltung ist auch ein Thema, das es halt immer bedarf, gerade jetzt in diesen Zeiten, glaube ich, wo ja die Regulatorik eher noch mal, zunimmt auf jeden Fall und ähm, wie war das eigentlich nochmal für dich in der Zeit bei BitPan? Das ist ja so ein Riesenunternehmen geworden in der Zwischenzeit. Ich war selbst da gewesen letztes Jahr, habe mir das mal angeschaut, das ist ja fast schon mehr ein Konzern, das größte ja Unicorn Österreich ist das Größte. Ähm, Gab es da noch so ein Startup-Feeling oder war das irgendwann auch schon so so, ja, konzernmäßig fast schon?
1: Also ich muss sagen, die zweieinhalb Jahre bei BitPar war wirklich eine unfassbar gute und positive Zeit für mich. Kann fast damals sagen, war war es so eigentlich mein, mein Traumjob abgesehen vom, vom, vom Gründen, also vom selbstständig von der Selbstständigkeit. Es also war absolut die Freiräume des, des Startups konnte ich eigentlich bis zum, zum Ende genießen. Das heißt sehr viel Eigenverantwortung. Ich hatte mein eigenes Team. Wir wir konnten sehr viel neue Produkte auch bauen, ähm, ausprobieren und von dem her war die Startup-Feeling eigentlich schon bis zum zum Ende da, was natürlich bei Bitpanda ähm, nicht da war, war immer die, die Angst sozusagen um die nächste Finanzierung, was man ja von Startups kennt. Bitpanda war ja hochprofitabel, das heißt, es war äh, eine, ein Mix aus ähm, die, die Vorzüge von, vom Startup, andererseits auch ein sehr solides und, und profitables mhm. Unternehmen bereitet. Wie,
0: wie hast du das dann gemacht mit der Finanzierung? Also habt ihr dann direkt Wagniskapitalgeber an Bord gehabt oder wie ist, bist du da vorgegangen?
1: Genau, bei uns ging das eigentlich ziemlich schnell. Wir hatten dann ein, ein Pitch Deck äh, zusammen, den ersten Prototyp gebaut und, und einige User-Interviews äh, durchgeführt mit dem Pitch Deck dann zu unterschiedlichen VCs und hatten eigentlich sehr schnell einige Termsheets ähm, am Tisch liegen, ähm, was auch für uns damals verwunderlich war. Ich bin ja First-Time-Founder und von daher war ich eher überrascht, dass so schnell ein Angebot da war. Auch dann mit, mit, mit den ähm, Business Angel war die Runde auch sehr schnell oversubscribed. Das heißt, wir waren noch in einer, glücklicherweise in einer Zeit, wo Marktumfeld noch etwas besser als heute war. Von dem her, von ähm, Ideation, ähm, erster Prototyp bis zur Finanzierungsrunde sind eigentlich weniger als zwei Monate ähm, vergangen.
0: Und wie wichtig ist dir dabei die Rolle, ob es sich um einen strategischen Investor handelt oder einfach nur einen Geldgeber? Weil ich glaube, viele Startups stehen immer vor dieser Frage, okay, ähm, worauf kommt du mir eigentlich jetzt an äh, und, und wie hast du da entschieden?
1: Ja, Ich glaube, das ist ähm, sehr, sehr wichtig und äh, damals ähm, war ich natürlich auch neu in der Startup-Landschaft. Ich, ich wusste noch gar nicht, wie wichtig ein strategischer äh, Investor ist. Das zeigt sich jetzt auch und muss auch sagen, ich war da auch sehr, sehr glücklich mit oder sehr ja, sehr, sehr gut gelaufen mit meinen aktuellen ähm, Investoren. Wir haben ja Speed Investor als, als Lead Investor. Da sitzen echt einige Personen, die sich im Kryptomarkt sehr sehr gut auskennen und auch von der Finanzierungsseite genügend Kapital für eine gute Pre-Seed-Runde da war. Aber wir haben uns dann auch aus dem Kryptomarkt, ähm, ähm, also wirklich Kryptonative-Investoren ähm, an, an Bord geholt, wie zum Beispiel Blockchain Founders Fund aus Singapur. Die machen rein Blockchain-Investments und auf der Business Angel-Seite auch ähm, sehr viele ähm, Web3-Experten sozusagen, angefangen von den bitpanda Gründer selber, Eric Paul, Christian äh, Lukas, ähm, der jetzige Deputy-CEO von, von Bitpanda, aber auch Florian Wimmer, der CEO von Blockbit ist dabei, Christian Niedermüller, CEO von ähm, Block Ah, sorry. Block Pitt war natürlich äh, Florian Wimmer, Block Trade, ähm, Christine Niedermüller und auch einige.
0: Das hört sich schon nach sehr, sehr viel an. Das hört sich auch sehr rund an auf jeden Fall, sehr reibungslos. Aber was waren so in der Zeit, würdest du sagen so schon hart? Was waren so nervig? Weil ich glaube, keine Gründung geht ohne Stolpersteine.
1: Ja, also man muss auch sagen, bei uns gab es einige Probleme am Anfang mit der Eintragung ins, ins Firmenbuch. Das war auf jeden Fall eine größere Challenge als gedacht. Da gab es am größten Teil zwei Probleme. Erstens mal war unser Name dann schon vergeben. Wir, müssten no, wir mussten noch mal zum Notar, was dann wieder knapp 2.000 Euro gekostet hat, nur um die Namensänderung durchzuführen. Das waren halt schon unglückliche Überraschungen. Und ja, andererseits ähm, auch, dass wir an sich eine Datenplattform sind, ähm, Bezug zu Krypto auf der Landingpage hatten. Das hat auch die, die ähm, Eintragung im Firmenbuch verlängert, weil Fragen aufgekommen äh, sind. Genau das war sicher ein Stolperstein am Anfang. Zweiter großer Punkt war natürlich, wir wollten von Tag 1 ähm, mit 100% starten, aber man muss zuerst ja auch ein gutes Team heiren und gute Entwickler mit Web3-Hintergrund in Österreich zu bekommen, das ist uns nicht gelungen. Das heißt, wir sind jetzt auch ein fully remote
0: Team. Ähm, war es für dich klar, in Österreich zu gründen oder hast du auch überlegt, vielleicht ins Ausland zu gehen?
1: Ähm, wir haben überlegt natürlich, aber haben uns dann für Österreich entschieden, erstens, weil auch ähm, das richtige Setup da war mit den Bitpanda-Gründern, mit Speed Invest. Äh, anders, das muss man auch sagen, Miro, mein Kofa und ich, wir leben eigentlich auch gern in Wien. Ähm,
0: Ist auch sehr schön, kann ich total verstehen. Ich bin da auch immer <lacht> gerne.
1: Und genau, dann war auch ein großer Grund, es musste auch schnell gehen alles. Das heißt, wir wollten starten. Wir, wir wussten, was wir bauen wollen. Und, und dann ging es eigentlich nur darum, wie können wir möglichst schnell starten. Und das war auch ein, ein, ein Hauptgrund muss auch sagen, die Förderlandschaft in Österreich ist auch nicht so schlecht. Wir konnten dann auch eine Förderung von AWS, also nicht Amazon, sondern äh, die österreichische Förderstelle bekommen. Und das funktioniert auch nur, wenn man die Firmen in Österreich hat. Das heißt, Kombination aus einiger Faktoren, aber natürlich auch interessant im Ausland zu gründen, glaube ich, hat alles
0: ja. Vor- und Nachteile. Was wäre so ein Land, da würde mich interessieren, was wäre so ein Land, wo du sagen würdest, wenn nicht Österreich, dann dort?
1: Sehr, sehr gute Frage. Ähm, ist jetzt schwierig, mich da, da einzuschränken, aber ich kann sagen, von einigen Bekannten und anderen Gründern, die haben natürlich auch in den, äh, in den Dubai gegründet, hat natürlich auch viel Vorteile und Nachteile zugleich. Ähm, aber auch, ich glaube, die die Schweiz ist auch sehr interessant, gerade für den Geschäftsbereich, wo wir unterwegs sind. Genau, ich glaube, das, ja. das waren so...
0: Ein Vorteil ist ja auch so ein bisschen, dass wir jetzt in Europa... Äh die Mika haben, Markets and Crypto Asset Regulation, die so ein bisschen Einheitlichkeit reinbringt. Äh, würdest du vielleicht auch sagen, dass das eher hilft? Also Krypto-Startups, Kryptounternehmen in der EU oder ist das vielleicht auch eher wieder ein zu viel an Anforderungen, sodass dann doch Dubai vielleicht attraktiver ist?
1: Ich sehe es generell eher positiv, dass Europa jetzt Vorreiter mit, mit der Mika der Mika 1 jetzt zumindest ist, es ist ja noch nicht alles äh, abgedeckt, zum Beispiel DeFi, was ja für uns auch ähm, am spannendsten ist, kommt ja wahrscheinlich dann mit der Mika 2, aber generell glaube ich, es ist, ist gut, wenn man Rahmenbedingungen hat, um Unternehmen eben dann auch Spielraum zu setzen Geschäftstätigkeit auszuführen. Das ist natürlich der, der die gute Seite. Auf der negativen Seite kann man natürlich auch anmerken, dass Risiko besteht, dass zu viel Regulierung, Innovation ähm, auffällt. Aber ich glaube, aktuell sind wir auf einem guten Weg. Ich, wir verfolgen das auch sehr, sehr stark mit und
0: sehe es eigentlich positiv. Glaubst du auch, dass sich jetzt für krypto das Finanzierungsfeld inzwischen bessert? Also als du es gemacht hast, das war ja eher sozusagen gar nicht gut, das Umfeld, aber eher Angst, sehr, sehr dominierend. Jetzt merke ich gerade so im Jahr 2023, es gibt große Probleme nach wie vor und der ist auch noch nicht ganz vorbei, der Winter, aber etwas zuversichtlicher. kommt mir zumindest die Stimmung vor. Beteilst du das oder ist es nach wie vor ein, ein Riesenproblem?
1: Ähm, ja. Einerseits, wenn man sich die Zahlen anschaut, um, globales Krypto-Funding, also Investments in Krypto-Startup von um, ersten Quartal 2022 auf erstes Quartal 2023, sehen wir einen 80-prozentigen uh, Rückgang. Das haben wir jetzt nicht direkt mitbekommen, weil wir aktuell noch gut finanziert sind. Nicht aktiv mit Investoren äh, reden. Wir haben aber schon gemerkt äh, bei Update-Calls mit mit unterschiedlichen VCs, dass das anders natürlich auch äh, reagiert wird, dass die Erwartungen an, an Umsatz, Traction höher sind für Bewertungen, die vorher fast selbstverständlich waren. Und ähm, wir sehen auch, dass sich der Due Diligence-Prozess, also der Prüfungsprozess, bevor Investition äh, getätigt wird, äh, verlängert. Um, oder viel länger geworden ist. Um, positiv und negativ natürlich zugleich. Wir, wir sind aktuell nicht in, in, in der Finanzierungsrunde. Wir haben einmal einen strategischen Investor jetzt dazugeholt, ist noch nicht veröffentlicht, aber das waren rein uh, strategische um, um, Gründe und um, können es jetzt erst dann doch nicht sagen. Die nächste Finanzierungsrunde kommt bei uns natürlich auch irgendwann und da wird es natürlich dann spannend, dass zu vergleichen mit unserer pre runde Ich merke natürlich schon im Markt bei bekannten Geschäftspartnern, dass es aktuell noch immer
0: sehr, sehr schwierig ist. Also dass die, die Finanzierung so lang Langdauern. Genau, die Zinsen sind ja auch noch hoch, die Leitzinsen. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Faktor, ähm, dass die auch runterkommen müssen, damit wir nicht Downruns sehen, vielleicht auch bei bei denen Startups, die sich noch zu den guten Zinskonditionen finanzieren können und einem guten Umfeld. Ähm, siehst du da eine sehr große Abhängigkeit auch zwischen den Zinskosten oder glaubst du, dass man das vielleicht auch manchmal übertreibt, dass gerade eine Krypto adaption äh, die das auch überkompensieren kann, die hohen Zinsen, weil einfach da eine Entwicklung da ist, eine fundamentale, dass man da im Zweifel auch mal drüber sieht, dass jetzt die Zinsen ein bisschen höher sind? Ich glaube, das
1: Zinsumfeld hat absolut einen sehr großen äh, Effekt auf die VC-Finanzierungslandschaft. Muss ich es ja nur so vorstellen, die, die LPs, also Limited Partner, die in VCs investieren, haben jetzt natürlich die Alternative zu einem eher risikoreichen äh, Venture Capital Investment, Geld auf der Bank zu lassen, hohe Zinssätze hier zu bekommen und mit den Renditen konkurrieren, konkurriert natürlich ein Fonds, der noch dazu Kapital sehr lange bindet, ich glaube, sprechen wir von acht bis zehn Jahren und dadurch ist es kompetitiver, schwieriger Geld für VCs zu bekommen und umso schwieriger und genauer ist es dann natürlich auch, oder so genauer ist die Analyse, bevor in Startups investiert wird. Also ich glaube, das, das Ganze hat äh, von, von vc seite bis zur Startup-Seite ähm, schon ähm, relevante Effekte.
0: Und auch da spielt ihr schon eine gewisse Rolle, du hast am Anfang schon so ein bisschen erzählt, äh, eure Plattform oder Software, die ist ja nicht nur für die Buchhaltung gedacht, sondern es geht auch um Finanzierung, um Transaktionen. und Ich muss sagen, ich tue mich da mal so ein bisschen schwer, das äh, im Ganzen zu verstehen. Erstmal, weil ich frage mich, wofür brauchst du dann extra Anbieter? Das gibt es doch alles schon. Jedes Unternehmen hat eine Buchhaltung und eine Steuersoftware. Und kannst du da mal erklären? Ähm, warum ist jetzt Krypto, warum ist das jetzt so speziell und wofür brauchst du eine eigene Lösung?
1: Mhm. Genau, also wie, wie du richtig sagst, jede Firma verwendet natürlich schon Buchhaltungssoftware. Das startet bei Buchhaltungssoftware für kleinere Firmen wie QuickBooks oder Xero. Ähm, dann gibt es natürlich die großen Anbieter wie SAP, aber was diese ganzen Lösungen nicht können ist, Blockchain-Daten, also wirklich die Transaktionsdaten von der Blockchain, in die Buchhaltungssoftware äh, zu überspielen. Blockchain-Daten sind für normalen Menschen nicht lesbar, encrypted, es wird mit Hash sozusagen gearbeitet und dazu benötigt es jetzt eine Plattform, die sozusagen den sub also die, die Buchhaltungssoftware hat ja immer den, den, den Channel-Ledger und die Kryptodaten werden dann sozusagen über eine Sub-Ledger in die Buchhaltungssoftware eingespielt und die bestehenden Lösungen bieten das einfach nicht an und ohne eine Lösung wie Consola Finance oder natürlich auch einer der Konkurrenten, äh, funktioniert das gar nicht. Das ist natürlich ein Teil, den wir abdenken, abdecken, aber generell haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen Klarheit und Kontrolle in die Kryptofinanzen äh, zu bringen. Das heißt, wir automatisieren einerseits den Buchhaltungsprozess von Blockchain-Daten, kommen in unser System, werden getaggt und in die richtigen äh, Debit-Credit-Account-Types äh, gebracht. Und dann für, für Passiert die Überführung die Buchhaltungssoftware, das ist sozusagen ein, ein ähm, Teil, den wir abdecken, aber wir bieten noch mehr. Wir bieten dann das automatisierte Tagging von Transaktionen, basierend auf Regeln. Äh, wir tracken die Kostenbasis, also man weiß immer, wann, äh, zu welchem Preis man gekauft hat, berechnen Gains and Losses, aber zeigen das auch in interaktiven Dashboards. Man kann Reports direkt exportieren bei unserer Plattform. Das ist sozusagen ähm, ein Teil, und Also decken hier eine eine Art Treasury und Cashflow-Analyse, Berichterstattung äh, an, aber im nächsten Schritt wollen wir eben zur All-in-One-Plattform werden, das heißt, wir wollen der, den, den Kunden auch zusätzliche Funktionen bieten, wie zum Beispiel äh, Payments-Module, Invoicing und auch
0: das könnte aber auch bedeuten jetzt, dass euch nicht nur das klassische Unternehmen nutzt, das jetzt mit der Blockchain interagiert und da jetzt mehr Klarheit haben möchte für die internen Rechnungsprozesse, sondern auch eine, eine dezentrale autonome Organisation oder weil die muss ja auch im Zweifel vielleicht im Innenverhältnis eine Rechenschaft ablegen. Da sind ja Teilnehmer, die wollen ja auch äh, genau über alles wissen, auch wenn es natürlich transparent auf der Blockchain ist, die Transaktion, aber das ist ja nicht auslesbar für die meisten Teilnehmer in einer DAO. Also wie kannst du das vielleicht nochmal skizzieren? Absolut und wir haben auch
1: bei unseren Usern, Kunden einige daraus dabei. Die verwenden dann zum Beispiel die Plattform, um einmal einerseits mal alle Wallets zu connecten, aber dann auch um Charts zu erstellen, die dann zum Beispiel die historischen ähm, Balances der Wallets zeigen. Die werden dann ähm, in einen Bericht überführt und dann mit den DAO-Members, also den DAO-Contributors geteilt. Das heißt, unsere Plattform ist dann einerseits die Accounting-Lösung für die Einunternehmen, Unternehmen, aber auf der anderen Seite auch die Treasury-Berichtsplattform.
0: Für mich ein spannender Gedanke, weil ich denke immer an Buchhaltung und diesen Steuerthemen ans Web2 oder an klassisch zentralisierte Unternehmen. Und der Gedanke ist natürlich auch ganz wichtig zu sagen, okay, wie funktioniert in Zukunft die Token-Economy, wenn sie sich dezentralisiert, wenn wir wirklich im Web3 in wirklich dezentralen Lösungen arbeiten und nicht nur als ich sag mal, Nerd, der jetzt irgendwas ausprobiert, sondern auch als Unternehmer, der eben Haftungsklarheit braucht, der Rechtssicherheit braucht, der am Ende seine Steuern zahlen muss, weil er sonst ganz große Ärger bekommt vom Finanzamt. Ähm, ich glaube, dass da noch viel gemacht wird. Und das ist in der, in der Gänze heute, ist das überhaupt schon möglich? Oder glaubst du, dass da auch von der gesetzlichen Seite her mehr Klarheit geschaffen werden muss, um das überhaupt abzubilden?
1: Ja, ich glaube, da braucht es natürlich noch einige rechtliche Rahmenbedingungen, äh, bis wir soweit sind. Aber generell glaube ich, wir sind genau am Weg dahin. Also ich bin auch großer Verfechter der These, dass wir in einer zunehmenden Tokenisierung der ja, der Erde eigentlich leben. Also äh, der der Trend der Tokenisierung nimmt zu und deswegen glaube ich auch, dass äh, Accounting, Finance Solution, die sich in dem Gebiet aufhalten, einen, einen massiven Markt äh, spüren werden und ich glaube auch, es gibt generell sehr viele Vorteile, überhaupt Accounting und Finance, also sozusagen die, die beiden sind zwei unterschiedliche äh, Bereiche, die werden zusammengeführt durch die Vorteile von DLT, also Distributed Ledger Technologies. Es gibt halt natürlich extreme Vorteile, wenn ich meine, meine gesamten Finanzdaten auf der Blockchain habe, da muss ich mich nicht mehr darauf verlassen, auf veraltete Informationen aus unterschiedlichen Quellen, wie zum Beispiel Quartalsabschlüssen, sondern ich könnte dann theoretisch die Blockchain oder andere DLT-Lösungen ähm, als the only source of truth verwenden und ich hätte auch eine Live-Berichterstattung. Also generell sehe ich großes Potenzial in Tokenisierung und auch für Unternehmen eine Berichterstattung über die Blockchain.
0: Das können wir auch sehr gut mitnehmen. Alles wird digital und tokenisiert, sogar unsere Buchhaltung am Ende. Und äh, damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Jakob, für deine Insights über die Zukunft dieser ja, Steuerungs- und Rechnungsprozesse. Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. hinterlasst. Das würde uns enorm helfen. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.